0: Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous voyage, Tuk-tuk, embarquement immédiat Je suis Jessica du blog Voyage Mes Petits Bouts du Monde. J'ai posé mon sac à dos dans plus d'une cinquantaine de pays et dans ce podcast, je vous partage à la fois mon expérience personnelle, itinéraire, coup de cœur, parfois regret, mais je donne aussi la parole à un expert de la destination. Chaque semaine, découvrez un petit bout du monde avec nous. Une émission, une destination, que ce soit en France ou à l'étranger vous pouvez aussi visionner Touk en direct les mardis à 18h45 sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube Mes Petits Bouts du Monde. Merci à Chapka Assurance, sponsor de l'émission. Bienvenue à tous dans Tuk, Tuk Embarquement Immédiat. Cette semaine, nous partons direction le Chili, en Amérique du Sud, un pays dont on parle pas suffisamment à mon sens. Et j'aurai le plaisir d'inviter Florian des Kilomètres et des Rêves, donc ça c'est le nom de son compte Instagram, et elle sera avec nous pour nous parler de son pays de cœur, le Chili, où elle a passé beaucoup de temps. Et moi, je vais vous parler de ce pays que je connais un petit peu, mais en tant que voyageuse plutôt. Moi, je suis restée au Chili pendant un mois, un tout petit peu plus d'un mois, quasiment cinq semaines. C'était en mai 2016 et j'ai beaucoup aimé ce pays, même si j'ai rencontré quelques difficultés. Je vais vous en parler juste après. Alors déjà, où se situe le Chili Eh bien, le Chili, c'est en Amérique du Sud. C'est le plus long pays d'Amérique du Sud, quand même 4300 kilomètres de long. Donc, autant vous dire qu'il y a une variété de paysages absolument extraordinaires. Rarement dans un pays, j'ai vu autant de paysages différents. Donc, ça caractérise vraiment le Chili. Euh, il partage ses frontières avec le Pérou tout au nord, la Bolivie et également l'Argentine et, euh, et donc c'est un grand pays, 19 millions d'habitants, la capitale c'est Santiago del Chile et là-bas le pesos et la monnaie locale, donc un euro ça représente à peu près 920 pesos chiliens, donc ça c'est en 2020, on, voilà, on situe un petit peu. Et si vous voulez vous rendre au Chili, eh bien sachez que c'est un des vols les plus longs du monde si vous le faites en direct, puisqu'un Paris-Santiago, c'est un peu plus de 14 heures. Et euh, autant vous dire que mes amis de Paris étaient venus me voir euh, pendant mon voyage autour du monde parce que le Chili, c'était une étape de mon voyage autour du monde. Ils avaient décidé de venir me voir. Toute une bande de copains étaient venus de Paris, donc ils avaient fait le vol direct. Et je peux vous dire que j'ai entendu entendu bien, bien souvent, les 14 heures de vol qui s'étaient mangés parce que oui, c'est quand même assez rare de faire un vol de 14 heures, c'était assez énorme. Et donc, j'ai partagé ce voyage à la fois avec mes amis qui étaient venus me rendre visite, et puis j'ai quand même fait deux semaines et demie en solo aussi au, au Chili donc je vais pouvoir vous partager aussi bah, ces deux expériences à la fois le voyage en solo quand, en tant que nana et puis le voyage entre potes et Floriane elle, elle a vécu encore une autre expérience en couple donc elle va nous partager euh, sa propre expérience alors, je vais vous raconter un petit peu cette histoire que j'ai avec le Chili. Déjà, si vous vous demandez si le Chili, c'est un pays pour vous ou pas, euh, à mon sens, le Chili, c'est un pays pour tous les amoureux de nature, les, les personnes qui ont envie d'en prendre plein la vue, qui ont envie de voir des paysages remarquables, différents. Je pense sincèrement que ça fait partie des, des plus beaux paysages que j'ai pu euh, voir au cours des, des nombreux voyages que j'ai pu faire, le Chili m'a vraiment épatée. Et en fait, je savais même pas ce que j'allais voir au Chili, pour tout vous dire. Euh, j'ai débarqué du Chili depuis la Polynésie, parce que, voilà, comme je vous le disais, c'était pendant mon voyage autour du monde, je faisais une grande boucle. Et euh, j'ai débarqué au Chili Voilà, de, après un voyage en Polynésie. Et pour moi, c'était un peu une étape pour l'Amérique du Sud, pour rentrer en Amérique du Sud. Mais j'avais jamais trop entendu parler de ce pays. Je ne savais pas trop quel paysage découvrir. J'avais quand même beaucoup entendu parler de la Patagonie chilienne. Mais autant vous dire que j'ai débarqué sans trop savoir à quoi m'attendre et ça a été une très belle surprise. Alors, mon voyage, ça a été un itinéraire. Je vous montre un petit peu ici. Euh, donc, j'ai commencé par arriver par l'île de Pâques. Euh, l'île de Pâques, effectivement, c'est un, une île qui appartient au Chili. Donc, on le sait pas forcément quand on arrive euh, sur l'île de Pâques. Moi, je savais pas avant que ça appartenait au Chili. Je pensais que c'était indépendant et c'est pas le cas. Et donc, moi, comme je venais de Polynésie, eh bien, j'ai fait un stop sur l'île de Pâques. Alors, il faut savoir que l'île de Pâques, c'est un des lieux les plus isolés du monde. Euh, les, les habitants les plus proches, je l'avais noté, ils sont à 2000 km L'île la plus proche habitée, elle est à 2000 km de l'île de Pâques. Donc, c'est voilà vraiment le bout du bout du monde. Et euh, donc, à l'est nous avons les côtes chiliennes, elles sont à 3500 km, Et de l'autre côté, à 4000 km, c'est Haïti, d'où je venais. Donc vraiment, quand on arrive sur l'île de Pâques, on se dit que là, je crois qu'on peut pas aller plus loin, <rire> clairement. Et puis euh, voilà, on est complètement isolé. Donc c'est une toute petite île, l'île de Pâques. Euh, elle fait 164 km carrés. Donc c'est vraiment, vraiment pas grand. Et sur l'île de Pâques, elle a ce côté très mystérieux, euh, assez euh, assez mystique parce qu'il y a ce qu'on appelle les Moaïs Alors, les Mo eh bien ce sont ces statues emblématiques de l'île de Pâques dont euh, tout aventurier a un jour rêvé de voir en vrai, parce que c'est vrai que l'île de Pâques, on en entend parler surtout dans les reportages d'Histoire à la télé ou dans des livres d'aventure, mais se rendre sur l'île de Pâques, c'est euh, bah, quelque chose d'assez marquant quand on est un voyageur, parce qu'on a l'impression que, bah, que ça y est, on est on arrivé quelque part qui, euh, qui est un petit peu inaccessible pour, euh, pour toute personne et donc moi c'est la sensation que ça m'a fait quand j'ai débarqué sur l'île de Pâques et j'étais euh, ravie d'arriver alors c'est tout petit comme je vous le disais moi j'avais loué un scooter pour pouvoir la visiter pour pouvoir voilà euh, un petit peu me balader comme je voulais je crois que la route la plus longue elle fait 24 kilomètres donc euh, voilà c'est vraiment pas grand et pour autant il y a de quoi faire parce qu'il y a euh, ces moailles à découvrir euh, et puis il y en a un petit peu partout sur l'île alors c'est assez mystérieux parce qu'en fait on ne sait toujours pas vraiment Comment euh, ces Moais sont arrivés là Comment est-ce qu'ils ont pu être déplacés, sculptés, déplacés Il n'y a pas du tout d'arbres sur l'île, donc il y a des hypothèses qui pensent qu'on a coupé tous les arbres pour pouvoir euh, transporter ces immenses statues de pierre, donc en pierre volcanique. Mais ça reste une hypothèse. Il y en a qui pensent que ce sont les humains qui les ont transportés à la main avec 20 hommes, apparemment, on pourrait transporter. Mais il faut savoir que ces statues, elles font plusieurs tonnes, donc ça reste très très mystérieux. On ne sait pas trop comment ces statues sont arrivées. Et il y en a Particulièrement celle que je vous montre derrière, il y a 15 moailles qui sont alignées, ils sont dos à l'océan, ce sont les seuls qui sont dos à l'océan, la plupart des statues font face à l'océan et on ne sait pas du tout pourquoi effectivement eh bien, ces statues sont là, ça reste un grand mystère et elles sont reconnues au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est quand même vraiment quelque chose... Eh bien à voir, on vient pour ça, généralement, quand on vient sur l'île de Pâques. Mais il n'y a pas que ça à faire sur l'île de Pâques. On peut aussi faire de la plongée sous-marine, parce que bah, on est en plein milieu de l'océan et il y a une faune marine qui est vraiment extraordinaire à découvrir. Et puis, Floriane nous en dira un petit peu plus, parce qu'elle a passé pas mal de temps sur l'île de Pâques, moi, c'était un stop assez rapide pour tout vous dire. Je suis restée, il me semble, quatre nuits sur l'île de Pâques. Alors, moi, ça m'avait semblé suffisant à l'époque, mais on va voir que Florian va peut-être nous dire que je suis passée à côté de certaines choses et peut-être que ça mériterait de passer un petit peu plus de temps sur, euh, sur cette île de Pâques. Et en tout cas, moi, ce que je vous conseille quand vous arrivez ou quand vous repartez, c'est de bien faire tamponner votre passeport avec le fameux tampon où vous voyez les moailles dessus. Ça reste un souvenir marquant et emblématique de votre passage sur l'île de Pâques. Donc, je suis arrivée, du coup, bien de la Polynésie française par cette île de Pâques, et j'ai rejoint Santiago del Chili, la capitale du Chili. Alors, la capitale du Chili... Euh je savais pas trop si j'allais y rester ou pas, si c'était intéressant ou pas. Et finalement, je me suis quand même posée quelques jours à Santiago parce que c'était une ville qui méritait d'être découverte. Et c'est également euh, l'endroit où j'ai rejoint euh, mes amis qui, euh, qui m'ont rejoint de Paris. Ils sont arrivés, donc toute une bande de copains, comme je vous le disais, ils m'ont rejoint pour euh, qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Et donc, ça a été un petit peu le début de notre voyage ensemble euh, entre, entre potes parce qu'au début, j'étais toute seule donc Santiago euh, la première chose que je fais généralement quand je suis dans une ville surtout en Amérique du Sud c'est que je recherche euh, les free tours parce qu'il y en a souvent, je vous en avais déjà parlé pour le Pérou notamment, il y a souvent des free tours, ce sont des tours qui sont proposés par des étudiants qui vous proposent de découvrir la ville avec eux et vous allez apprendre plein de choses, c'est hyper intéressant et vous laissez un petit pourboire bien sûr ces free tours mais l'idée c'est quand même de les récompenser un petit peu et je trouve que c'est une très bonne entrée dans la matière en tout cas. Donc moi je vous conseille notamment de faire euh, du vélo électrique pour monter jusqu'à jusqu'à la colline de San Cristobal. Vous aurez une superbe vue sur la ville. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont, je pense, à faire quand on est à Santiago. Vous pouvez aussi aller goûter le terremoto. Alors, le terremoto, c'est un alcool euh, particulier. Alors, terremoto, en espagnol, ça veut dire tremblement de terre, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance déjà. Tremblement de terre, sachant qu'en plus, il y a les répliques derrière. Et oui, bien sûr, <rire> si on voit un tremblement de terre, on va boire la réplique qui va avec. Et, euh, et je trouve que c'était assez rigolo d'accueillir mes amis avec un Terremoto. Euh, alors, c'est un vin blanc fermenté dans lequel on met une boule de glace à l'ananas. Oui, c'est original. Et on rajoute un petit peu de grenadine par-dessus. Alors, est-ce que c'est bon Non. <rire> je dirais que moi, je pas vraiment aimé c'est hyper sucré et tout. Mais bon, c'est un petit peu la tradition. Et alors, j'avais noté une adresse où je l'avais bu. Ah oui, le bar s'appelle La Piojera. La Piojera, c'est un petit peu l'endroit où on va voir le terremoto quand on arrive, euh, sachant que on a les pieds qui collent, il y a beaucoup de locaux aussi qui viennent boire des coups ici. Euh, la soirée dure longtemps euh, à la Piojera, mais voilà, ça peut être une bonne mise en jambe en tout cas quand on arrive. Et c'est également l'endroit euh, où j'ai vu ma première migale, parce que Autant vous dire que je savais pas que j'allais croiser ce genre de petites bébêtes <rire> en arrivant au Chili. Donc oui, il y a aussi des bébêtes comme ça au Chili. Euh, donc c'était la vraie grosse migale poilue et je l'ai découverte euh, voilà quand j'étais partie en haut de la ville pour voir San Cristobal. Donc je vous conseille à Santiago eh d'aller visiter le marché de fruits de mer notamment qui est vraiment un incontournable. Bon, ça sent les fruits de mer mais comme dans tout marché. Euh, je vous conseille également le quartier coloré de Bella Vista qui est vraiment sympa aussi et euh, pourquoi pas aller boire un petit jus de cherimoya qui est un, un, un fruit local au Chili, et vous pouvez le manger avec un petit compléto. Mais alors le compléto, je vous en parlerai un petit peu plus tard, parce que Floriane, elle va nous partager aussi ses petites recettes fétiches, et on parlera notamment du compléto qu'on peut déguster euh, à Santiago del Chile. Donc on continue notre voyage, Santiago, la deuxième étape du voyage, ça a été Valparaiso. Alors Valparaiso, c'est sur la côte chilienne donc ça se situe à l'ouest du Chili et c'est une ville qui est bah, pas très très loin c'est à 1h45 de Santiago donc moi j'ai tout simplement pris un bus pour me rendre à Valparaiso et c'est une ville d'artistes en ébullition permanente il y a beaucoup d'art de rue donc il y a des fresques absolument magnifiques qui sont réalisées partout donc c'est un musée à ciel ouvert c'est vraiment fabuleux de se, de se balader tout simplement et d'aller découvrir les fresques alors il y a des tours aussi des free tours qui existent pour euh, voilà, découvrir les fresques, nous parler des artistes qui les réalisent également. C'est une ville qui a une vie culturelle qui est très, très riche. Il y a toujours des concerts, des concerts de rue, euh, il, y a, il, y a, il y a du street art, c'est vraiment insolite. Et pour moi, c'est vraiment euh, l'art urbain dans toute sa splendeur. Il y a comme ça quelques villes en Amérique du Sud qui, qui méritent vraiment le coup d'œil. Et pour moi, Valparaiso, c'était vraiment une des, villes, une des villes coup de cœur vous avez vraiment tout style euh, à, à découvrir à Valparaiso et si vous aimez le street art, vraiment ça vaut le coup. Vous avez aussi la, la maison de Pablo Neruda, Pablo Neruda pardon, à voir qui est, euh, bah, qui, qui reflète un petit peu le monde poétique et, euh, et je trouve que voilà c'est une étape assez importante. Donc ça c'est Valparaiso. Si vous voulez le noter, voilà ça se situe tout à l'ouest, pas très très loin de Santiago pas très loin de Santiago aussi, on reste dans cette région-là, vous pouvez aussi aller visiter les vignes, parce que le vin chilien est réputé, et je vous avoue qu'après un voyage autour du monde, sans avoir bu de vin français depuis un moment, alors j'avais goûté les vins australiens, c'est vrai, mais j'avais pas eu forcément le coup de cœur, alors que les vins chiliens, j'ai vraiment bien aimé, surtout euh, surtout un vin en particulier qui s'appelle le Carmenère, qui est un cépage français à la base, qu'on retrouve maintenant uniquement au Chili. Et, euh, et voilà, c'est une, une des, des, un, des, un des vignobles à découvrir par là-bas. Et moi, j'avais été dans le vignoble qui s'appelle Concha y Toro. Et donc, vous pouvez aller visiter ça également quand vous êtes dans les environs de Santiago. Euh, en remontant un petit peu euh, au-dessus de Santiago, direction le désert d'Atacama, je me suis arrêtée dans la vallée. Euh, la vallée... Euh, Pisco Elqui donc c'est la vallée Elqui El Elqui je crois que ça s'appelle je vous mettrai tous les mots tous les liens et tout dans l'article qui va être dédié sur le site le site www.mespetitsboutsdumonde.com vous allez avoir l'article complet avec tous les noms qui vont être à retrouver, pour être voilà bien bien précise. Mais c'est la vallée de l'Elqui, où on fabrique notamment le pisco. C'est un alcool local. Alors, je vous avais dit la dernière fois dans l'épisode avec le Pérou, que le Chili et le Pérou se bagarrent un petit peu l'origine du pisco. Donc, il y a aussi des versions chiliennes. Et là, j'ai été découvrir effectivement une distillerie chilienne, où on peut boire le pisco. Et ensuite, je vais vous parler d'Atacama. Alors, Atacama, c'est... Tout au nord du Chili, on est à la frontière bolivienne là, et pour le coup, là, c'est vraiment un grand coup de cœur euh, du Chili, mais pas uniquement du Chili de, de mon voyage autour du monde, parce que euh, parce que c'est des paysages qui sont vraiment à couper le souffle. Le désert d'Atacama, c'est très grand. Moi, je vous conseille d'y passer au moins cinq nuits, six jours, bon, quatre nuits, cinq jours si vous êtes un peu pressé, mais ça vaut vraiment vraiment le coup de prendre son temps et de découvrir ce désert d'Atacama au maximum. Donc avec mes amis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de louer un van pour faire cette découverte et c'était idéal pour nous parce qu'on se sentait libre, euh, on pouvait dormir dans le van. Alors il fait froid, il fait même très très froid <rire> dans le van parce que là pour le coup, on est quand même à 2000 mètres d'altitude quand on est à Atacama, donc on a déjà pris pas mal de hauteur. On peut monter même à 4200 mètres parfois, c'est ce qu'on a fait quand on est notamment allé voir des, des geysers. Et, euh, et donc c'est c'est assez fabuleux. Il y a des paysages qui sont très très variés. Et je vous conseille voilà de, de le faire en indépendant parce que sinon vous avez plusieurs agences qui vous proposent des tours. Euh, sauf que bah vous allez être un peu plus euh, un, 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 voilà vous, les horaires vont vous être un peu plus imposés on va dire. Donc du coup bah c'est quand même sympa d'avoir son van et de pouvoir euh, voilà voyager un petit peu. Donc vous allez pouvoir croiser toutes sortes d'animaux. Euh, beaucoup de lamas, ça va être les premiers lamas que je découvre en Amérique du Sud en arrivant, j'en avais encore jamais vu. Donc mes premiers lamas, je les vois euh, à Atacama. Il y a aussi des vigognes, donc les vigognes ce sont aussi bah, des, des petits lamas. Enfin non, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt des biches locales, je dirais. Je, et euh, et euh, il y a également aussi des renards sauvages. Enfin voilà, vous avez euh, toute une faune euh, qui, qui est vraiment vraiment chouette à découvrir. Vous pouvez prendre en photo euh, assez facilement parce qu'ils euh, sont sauvages. Mais il y en a tellement, bah, qui sont vraiment, euh, vraiment faciles à prendre en photo. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller visiter. Alors, visiter, d'aller vous rendre, notamment, à, aux lagunes. Il y a plein, plein de lagunes qui ont des couleurs turquoises, qui ont des couleurs, parfois, un peu rougeâtres. C'est, euh, c'est superbe. Il y a des lacs, comme ça, qui sont colorés. Vous allez pouvoir voir des flamants roses sur les lacs. Donc, c'est super. Moi, j'avais noté, notamment, la Lagunas Miniques et Piedra Rojas. Euh, voilà, ce sont des, des, des lagunes qui sont vraiment très belles, des lieux qui sont vraiment beaux à découvrir. Regardez un petit peu ces, cette pierre rouge qu'on peut voir, la vallée arc-en-ciel qui est aussi très belle à voir dans le désert d'Atacama. Et vous avez aussi la possibilité de vous baigner dans des sources chaudes. Donc là, ça s'appelle les geysers des Tassios. Là, on est à 4200 mètres d'altitude. Donc, ce sont des geysers qui sont principalement actifs le matin. Donc, la plupart des agences vont vous recommander d'y aller le matin tôt pour voir les geysers vraiment dans toute leur splendeur. Du coup, nous, on a fait complètement l'inverse. On y a été avec mes copains le soir. Et alors là, le lieu était entièrement pour nous. Alors, certainement que les geysers étaient moins puissants que le matin. Ça faisait des petites bulles un peu comme ça. Ça, ça, ça bouillonnait quand même pas mal. Mais je pense moins puissant que le matin. Sauf qu'en fait, on avait le lieu juste pour nous. Et, euh, et ça, c'est quand même assez chouette quand on est dans un lieu comme ça qui peut être un peu touristique, de se retrouver tout seul. Donc, euh, si vous voyez que les tours des agences partent tous à la même heure, et que vous avez la possibilité d'être en indépendant bah, n'hésitez pas d'aller à, à l'opposé de ce qu'ils propose alors peut-être que vous n'aurez pas les mêmes lumières c'est possible mais, euh, mais voilà ça va être une expérience qui sera différente et un petit peu plus euh, en solo et je trouve ça aussi très sympa euh, dans les incontournables aussi je trouve à Atacama il y a la vallée de la lune alors là pour le coup la vallée de la lune la vallée de la luna en espagnol, c'est quand même plus joli. La Vallée de la Luna, euh, on l'a fait un petit peu comme tout le monde, au coucher du soleil. Et c'est vrai que les lumières étaient assez fabuleuses. On en garde un souvenir euh, un souvenir très fort, cette Vallée de la Luna. C'est euh, des paysages aussi rougeâtres, très, très beaux à découvrir. Et euh, on avait fait une petite photo souvenir. On avait vraiment des, des, des belles photos à prendre ce soir-là. Et euh, voilà, c'était un chouette moment. Je vous conseille vraiment d'aller faire la Vallée de la Luna. Et vous allez découvrir, forcément, en allant à Atacama, le village de San Pedro de Atacama, qui est un village vraiment typique, je trouve. Vous avez de la terre au sol, les maisons sont jolies. Vous pouvez aussi très bien manger là-bas. Peut-être que Florian pourra nous recommander des endroits où dormir, notamment, parce qu'elle a aussi passé du temps à cet endroit-là. Donc, ça peut être aussi très intéressant. Donc, voilà, elle pourra nous conseiller ses, ses petites adresses. Et donc, Atacama, c'était un petit peu le dernier passage pour moi avant la Bolivie, euh, puisqu'après, j'ai continué mon voyage vers la Bolivie. Et depuis Atacama, vous avez pas mal d'agences qui vous proposent eh bien, de traverser en passant par le Salardoyuni en Bolivie. Donc, il y a plein de personnes qui font les deux, qui font Bolivie et une toute petite partie du Chili, juste Atacama, en, en cumulant comme ça un petit peu les, euh, les déserts et c'est vrai que ça fait un voyage un petit peu extraordinaire sauf que le Chili ne se résume pas à Takama, il y a plein d'autres endroits à découvrir, notamment la Patagonie que je ne connais pas du tout et euh, on, accueillera, euh, on accueillera Florian pour nous en parler, donc ça c'est vraiment une expérience de voyageuse que je, dont je vous parle et je vais vous parler aussi un petit peu des difficultés que j'ai pu rencontrer en arrivant au Chili euh, en solo Alors, arrivé en solo au Chili, euh, ça a été un petit peu compliqué, je ne vais pas vous le cacher. J'ai, euh, Je me suis même demandé si j'allais pas repartir en France. Ça a été le petit coup de mou de mon voyage autour du monde euh, parce que je suis arrivée dans un pays où, pour la première fois, eh bien, on ne parlait pas anglais. Alors, j'avais été un petit peu dans plein de pays en Asie où on parlait assez facilement anglais, même au fin fond de la Birmanie, j'arrivais à, à communiquer. Voilà, dans plein d'endroits un petit peu euh, bout du monde, j'arrivais à parler avec quelques mots d'anglais. Et arrivé au Chili, personne parlait anglais. Et sauf que moi, je parlais pas du tout, du tout, du tout espagnol. <rire> Genre pas un mot d'espagnol. Euh, oui, j'avais fait allemand, voilà, à l'école. Et, euh, et du coup, là, c'était un peu compliqué parce que j'arrivais pas à me faire comprendre. Donc, il y a eu le choc culturel. Euh, ce choc culturel qu'on peut vivre parfois en voyage, pas forcément quand on part en vacances, ça peut arriver, mais plus rarement, mais quand on est sur du voyage long terme, je veux dire plutôt, un voyage long terme, il peut y avoir ce choc culturel, et, euh, et là, clairement, ça a été le cas, j'avais du mal bah, du coup à communiquer avec les gens, euh, on se comprenait pas, c'était pas du tout de leur faute c'était entièrement de la mienne parce que je ne parlais pas leur langue et, euh, et ça a été un petit peu compliqué jusqu'à jusqu'à l'arrivée de mes amis euh, qui eux parlaient espagnol et qui ont pu du coup faire pas mal de déblocages. sauf qu'ils sont restés que deux semaines et puis moi je suis restée euh, quasiment cinq semaines donc j'ai commencé à me débrouiller un petit peu en espagnol et c'est vrai que quand ils sont repartis et que je me suis retrouvée de nouveau toute seule au Chili bah ça a été un peu compliqué je me suis dit euh, est-ce que j'arrive pas au bout de mon voyage ça faisait déjà euh... 9, 10, 11, 12, ça faisait déjà 8 mois que j'étais partie sur les routes en solo et je me suis dit aïe, je ne sais pas, mon premier pays d'Amérique du Sud, je ne le sens pas trop, je ne savais pas trop et, euh, et finalement, j'ai décidé de continuer mon voyage et euh, bah, vous le verrez dans un autre épisode, mais j'ai appris l'espagnol en Bolivie, je me suis arrêtée de voyager. Pendant un mois, j'ai stoppé les itinéraires un petit peu partout à droite à gauche. Et je me dis, il faut que j'apprenne absolument l'espagnol. Euh, c'est à moi de faire l'effort, c'est à moi de de, de, de m'impliquer dans cette vie locale. Et de si je veux de parler avec les gens, il ben, faut que j'apprenne l'espagnol. Et donc, j'ai appris l'espagnol en Bolivie, ce qui m'a permis après de continuer mon voyage euh, dans toute l'Amérique du Sud, beaucoup plus sereine parce que là, pour le coup, l'espagnol s'apprend très, très rapidement. En un mois d'espagnol, alors un peu intensif, hein, j'étais dans une école, je vivais dans une famille bolivienne. Eh bien, j'ai rattrapé, je pense, mes sept ans d'allemand, <rire> c'est pour vous dire. Donc, si vous avez des doutes, euh, oui, je pense que c'est mieux d'avoir des bases en espagnol pour arriver au Chili. Et si vous ne les avez pas, oui, c'est possible d'apprendre la langue à tout âge. Vraiment, ne vous dites pas « Oh là là, maintenant, euh, j'étais là, je peux plus apprendre. » Ça, c'est vraiment des conneries. On se met des barrières tout seul. Donc, si vous ne parlez pas, je vous le dis, il faut absolument vous, vous y mettre, vous bouger, parce qu'on peut apprendre l'espagnol. Voilà, et voilà, je parle pas du tout, euh, je suis pas bilingue en espagnol. Mais malgré tout, j'arrive à me faire comprendre. Je pense aujourd'hui mieux qu'en allemand. Hein. Et, euh, et ça change tout. Vraiment, votre voyage, il va changer du tout au tout à partir du moment où vous allez pouvoir communiquer avec les gens. Et je pense que c'est vraiment essentiel pour un voyage, notamment en Amérique du Sud, où les gens, ils ont la tchatch, ils sont curieux, ils ont envie de parler avec vous. Donc voilà, c'est peut être le petit conseil que je vais vous donner en tant que voyageuse de passage au Chili. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Floriane qui va nous parler de son expérience eh sur place, elle a vécu sur place, elle a notamment fait un PVT, elle va nous en parler un petit peu plus en détail. On accueille Floriane. Bienvenue Floriane Bonjour, merci <rire> Merci de nous rejoindre Floriane, euh, tu es passionnée merci. du Chili. présente-toi, on t'écoute alors, euh, oui, passionnée du Chili, j'ai eu la
1: chance de faire un PVT euh, là-bas en 2017-2018. Après un premier PVT en Nouvelle-Zélande, euh, j'ai eu envie de repartir. Euh, L'idée, c'était de retrouver des grands espaces, de d'être dans la nature. Je crois que tu l'as dit, euh, la diversité des paysages, c'était quelque chose qui m'attirait. Et donc, bah, le Chili euh, a ouvert un programme vacances-travail. Donc, euh, c'était l'occasion de rester un peu plus longtemps sur le territoire et de visiter... Euh, l'ensemble de ce magnifique pays.
0: Et que tu as adoré, donc.
1: Oui, alors les, les débuts ont été un peu difficiles. Je me retrouve ah, dans, dans ce que tu as raconté. Ah, euh, un champ culturel aussi, parce que je ne connaissais pas l'Amérique du Sud et je ne parlais pas espagnol non plus. Euh, pas un mot, euh, voilà. Ah, c'est été... pareil, alors Oui, oui, complètement. Euh, J'ai eu euh, du mal à m'y mettre, du mal à rentrer euh, là-dedans. Voilà, là je suis arrivée à Santiago. Moi, ça n'a pas été un coup de cœur, Santiago non plus. Donc, c'était... C'était pas comme ça en fait que j'imaginais tout à fait mon début de PVT, on va dire. J'ai eu besoin de temps pour pour m'y faire et puis ouais. euh, comme tu dis, l'espagnol le, le, vient vite, vient assez spontanément. On a la chance d'avoir quand même des, des bases communes, donc euh, voilà. Après on s'y fait et puis il faut essayer. Pris des cours essayer.
0: toi tu t'as pas pris de cours
1: Non, non. Application un peu et puis ouais comme ça en, en étant immergé tout le temps, euh, on a on n'a pas le choix en fait. Donc euh, ouais, voilà. Comme souhaiter. tu dis. Euh, tu Mais une langue l'anglais.
0: Effectivement, c'est une langue latine, donc euh, pour nous, c'est plus facile. Pour nous, français, c'est quand même assez facile oui. comme langue à apprendre.
1: Oui, puis ça se tente, hein, tu rajoutes un A, un O à la fin du mot. Et... <rire>
0: ouais,
1: c'est ça <rire> Sur <rire> ça un malentendu, ça peut passer, quoi. <rire> voilà.
0: mais ça se tente, ouais. <rire> donc, tu as écouté un petit peu mon itinéraire de voyageuse. Bien Toi, sûr. qui as passé beaucoup de temps au Chili, quels sont tes coups de cœur Est-ce qu'il y en a qui sont similaires Est-ce que tu rajouterais des choses en plus alors, je valide complètement euh, l'île de Pâques,
1: donc comme tu disais, moi j'y ai passé euh, cinq semaines, euh, c'est la chance d'avoir donc un visa qui est plus long, un PVT ça dure un an, donc euh, je pouvais rester plus longtemps et, euh, et donc profiter de l'île de Pâques, non pas en trois jours, mais un peu plus, alors un mois concrètement, euh, c'est très long à l'île de Pâques, euh, mais euh, on, ça nous a permis j'étais avec mon copain de faire un, un volontariat sur place c'est à dire qu'on a travaillé dans la seule exploitation une des seules exploitations maraîchères de l'île donc voilà on a cultivé des légumes face au Pacifique, c'était franchement pas mal et euh, donc voilà je recommande vraiment l'île de Pâques peut-être moins longtemps, l'avantage de rester plus longtemps c'est qu'on a un autre regard sur euh, la vie quotidienne on voit pas seulement oui. le côté touristique donc on voit aussi les côtés un peu plus difficiles euh, c'est une île qui fait rêver, qui est très touristique, qui, voilà, qui vit du tourisme. Il y a énormément de richesses puisque c'est extrêmement cher. Mais euh, Bien le, le préciser, la prochaine partie, oui, alors c'est très, très cher. Euh, Là-dessus, on ne va pas se mentir. Euh, et le fait que ce soit ultra touristique, c'est encore plus cher en fait. Donc, il euh, y a des prix qui varient à la fois pour les locaux, à la fois pour les Chiliens qui sont considérés pas comme des locaux et pour les étrangers. Donc, il euh, y a vraiment trois oh, systèmes de prix. Ouais, pas forcément affiché dans les, dans les petites supérettes. Il euh, c'est, voilà. Donc, il faut pas avoir peur de cet aspect un peu euh, touristique et financier parce que ça fait partie de la réalité de l'île. Le problème, c'est qu'il y a la contrepartie et c'est des gens qui ont euh, des, des problèmes un petit peu de pauvreté, qui sont, qui vivent l'isolement d'une manière qui est assez, euh, assez dingue. C'est-à-dire qu'il y a des hôtels 4, 5 étoiles à plus de 1000, 1200 dollars la nuit. Et à côté de ça, les habitants, par exemple, n'ont pas le gaz parce que le bateau du gaz, il vient que tous les trois ou quatre mois, je ne sais plus. Et bah, quand il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de gaz. Sauf que les hôtels super luxueux, eux, bizarrement, ne manquent jamais de gaz. Donc voilà, il y a ce côté-là qu'on découvre en restant plus longtemps. Et moi, c'est ce que j'aime aussi. C'est pour ça qu'on avait fait le choix de rester plus longtemps. C'était de voir aussi l'autre côté, quoi, pas voir que les paillettes et pas voir que ce qui va super bien.
0: Alors, moi, j y avait fait... une période où il n'y avait pas grand monde, pour le coup. C'était en avril. Je ne sais pas si c'était une bonne oui. période. Il y, avait, il y avait quasiment personne sur l'île. C'est pour ça que quand tu dis c'est très touristique, euh, moi, je suis étonnée, parce que j'avais l'impression d'être un peu la seule voyageuse. Et pour le Alors... coup, en fait, pour rassurer les gens, il y a aussi des auberges pas cher, backpacker aussi, celui de Oui,
1: il oui, y, a, y a même un camping, enfin, il y a plusieurs campings, je crois, il y en a deux, il y en a un qui est vu euh, sur mer quand tu es au bord de la plage, c'est pas très cher, mais ça reste quand même un budget, et nous, on est restés un mois, pour le coup, parce qu'on avait la possibilité d'être logés euh, au volontariat. Sinon, on ne serait pas resté un mois, clairement. Sinon, ça fait un trou au budget. Ou alors, il faut bosser sur place. Mais c'est un peu plus compliqué. Il euh, y a quand même tout le temps du monde. Il y a un roulement. Toi, tu es resté trois jours. Et c'est vrai que nous, en restant un mois, tous les trois jours, on voyait des gens... Enfin, enfin tous les mois. jours. Mais les... on voyait les trois jours un peu, euh, les cycles, quoi, des gens qui restaient. Après, il euh, y a une période, moi, que je vous conseille... Alors, c'est deux poids, deux mesures. Soit vous adorez le monde et vous adorez quand c'est hyper cher et je vous dis d'y aller à fond soit vous l'évitez, c'est la période du tapati, c'est-à-dire que c'est une fête culturelle sur place euh, où les familles font une petite compétition pour savoir qui va représenter l'île. Euh, c'est très traditionnel, c'est magnifique, il y a des costumes et beaucoup de danse. Euh, moi, je vous conseillerais plutôt de l'éviter parce que tout est bouquet d'avance, les prix explosent, c'est beaucoup plus compliqué, il y a énormément de monde. Donc, ouais, est quand est-ce lieu ce festival, s'il te plaît? Donc, ça, c'est entre fin janvier et février. Ça dépend chaque année. Euh, il faut se renseigner sur Internet. Ce qui peut valoir le coup, par contre, c'est d'y aller juste avant. Euh, moi, je conseillerais d'y aller euh, plutôt entre décembre et janvier. On est sur une super période puisque c'est l'été. Il n'y a pas beaucoup de monde. Vous avez la possibilité de passer Noël et le jour de l'an sur l'île. Et franchement, pour l'avoir fait, c'est magique. À Noël, on partage un, un barbecue. C'est un curanto. C'est cuit dans la terre de manière traditionnelle avec toute la communauté. Tout le monde est invité. Voilà, c'est magnifique. C'est un, un très beau moment. Et pour le réveillon du jour de l'an, il y a une grosse fiesta sur le terrain d'herbe dans le village avec feu d'artifice, concerts et tout. C'est super chouette. Et il y a déjà les préparations pour le tapati. Donc, vous pouvez assister à des cours de danse en étant discret, bien sûr, mais vous pouvez aller voir dans les gradins. Il y a certaines familles qui font des statues, un petit peu des moailles, mais aussi d'autres formes de totems. Et euh, il, y a, il y a la possibilité de les voir si vous êtes sympa, vous allez un peu discuter. Et ça, c'est un, un chouette moment. quoi. Donc, moi, je conseillerais plutôt cette période.
0: Voilà. C'est vrai que l'île la, la de Pâques, tu parles un petit peu des barbecues sous terre. Moi, ça, j'avais vu ça euh, en Polynésie, donc pas très, très loin de l'île oui. de Pâques. Enfin, pas très, très loin, on s'entend à des milliers de kilomètres quand même. Mais oui, c'est vrai qu'il voilà, a vraiment une influence polynésienne mmh. et chilienne. Donc, c'est vraiment un oui. mix de, de, de culture qui est hyper intéressant à découvrir.
1: C'est clair. Moi, c'est pour ça que vraiment, je le recommande et je valide vraiment ton itinéraire. C'est bien d'y rester trois jours, enfin, trois ou quatre jours, c'est un peu short. Mais ça vaut le coup, ne manquez pas, réservez vos billets en avance, ça coûte un petit peu moins cher et, et ça vaut vraiment le coup. Et donc là, on donc, peut faire on... des vols santiago Île de pâques Oui, oui c'est 4 ou 5 heures et il euh, y en a tous les jours. D'accord, bon, voilà. très bien. Donc, Île de pâques validée.
0: Île de pâques validée.
1: Euh, santiago, j'aurais juste rajouté un point. Alors, ouais. je ne veux pas plomber l'ambiance, mais je non, rajouterais non, mais... le musée… Euh... Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. C'est un musée qui raconte l'histoire de la dictature parce que je pense que pour comprendre le Chili et pour comprendre ce qui se joue encore actuellement dans les territoires et, et politiquement, même encore euh, voilà, à l'heure actuelle, euh, c'est important de se rappeler la dictature ouais. qui a fini il n'y a pas si longtemps. Je m'étendrai pas là-dessus. Mais vraiment, ce musée-là, il est très dur, euh, mais il est, à mon avis, fondateur pour, pour tout le reste. Donc euh, voilà, je, je rajouterais juste ce petit vrai. truc. Et pour, pour les personnes
0: qui en plus sont passionnées de musées, il faut savoir que Santiago est très riche. Il y a énormément de musées à visiter pour le coup.
1: Ouais, ouais. Mais voilà, mais moi celui-ci fait partie de, de mes incontournables. Si incontournable. on veut comprendre un pays dans son ensemble, je crois qu'il faut comprendre aussi son histoire et celui-là il retrace une période un peu difficile mais essentielle. Ouais. Euh, pour Atacama, je, évidemment, je valide.
0: T'aimes pas. pas Atacama <rire> Non, non c'est
1: moche. N'y allez pas. N'y allez pas.
0: Euh... Non, pouf euh, C'est un différent, la lumière est pourrie. Ouais, puis, alors, donc il n'y a mais, pas d'intérêt.
1: Enfin, je veux dire, euh, Vallée de la Luna, euh, les geysers, euh, les Lagunas. Non, non, non Il y a beaucoup alors, de turquoise. Moi, je n'aime pas le turquoise. Ouais, donc, euh, trop de turquoise. <rire> trop de turquoise. Par contre, je rajouterais quand même les Lagunas Altiplanicas qui, pour moi, sont...
0: Euh, ouais, C'est vrai. Voilà,
1: qui sont magnifiques.
0: Donc, il y a quelque chose euh, dont on n'a pas parlé non, aussi sur Atacama et qui est euh, une des plus belles choses au monde, c'est le ciel d'Atacama.
1: Évidemment, ouais. évidemment. Oui, oui. Enfin, les ciels les plus purs au monde. Euh, donc c'est à préserver évidemment. Euh, mais il euh, y a d'ailleurs euh, plein, plein d'observatoires euh, scientifiques. C'est là-bas qu'ils ont découvert, je crois, d'autres euh, galaxies, des planètes, ou, oui. des planètes. Voilà. Donc c'est vraiment euh, un lieu euh, magique pour ça. Et dans mes bonnes adresses, d'ailleurs, je vous conseillerais tout à l'heure une, une petite agence pour aller les voir, pour avoir des explications en français pour ceux qui ont l'espagnol moyen. Et pour euh, les étoiles, il vaut mieux en français, parce que ouais. même sur les bilans en espagnol, c'est compliqué. Donc, euh, voilà. Voilà, moi, ce que je rajouterais euh, pour, pour euh, ce que toi, tu as fait. Mais par contre, par contre il manque pour moi la partie euh, magique de, du Chili, c'est la Patagonie. Patagonie.
0: Alors je ouais, vais vous expliquer ouais. pourquoi moi j'ai pas été en Patagonie. Je me suis posé la question euh, d'aller d'aller tout au sud avant d'aller à, à Takama et de rejoindre la Bolivie. Euh, ce qui m'a fait flipper clairement c'est le climat. Parce que moi j'arrivais de Polynésie, j'avais aucun équipement et quand on arrive en voyage autour du monde sur du long terme, il faut être un peu équipé pour la Patagonie, tu vas nous en parler un petit oui. peu. Hein.
1: Oui, alors oui, moi, c'était clair euh, du départ que je voulais aller en Patagonie. Donc, on est parti avec euh, des, euh, des, des duvets qui vont jusqu'à moins 15, avec euh, des, des vêtements spéciaux. Enfin, voilà, il faut s'y préparer. Mais euh, c'est pas aussi dramatique que, que ça, voilà, ça laisse entendre. On y est allé euh, sur… Euh, bon, on y est resté trois mois. Et donc, on a vu quand même euh, une bonne partie de l'automne et le début de l'hiver pour la Patagonie, donc la Patagonie, en gros, on part de Puerto Montt jusqu'en jusqu bas, hein, c'est le bout du bout. Donc il n'y a pas beaucoup de façons d'y aller. Si on reste plutôt par voie, euh, enfin on va dire sur terre et pas dans les airs, vous avez la Carretera Austral qui est l'une des routes les plus connues au monde. Euh, c'est la seule route qui traverse la Patagonie. Euh, pour le coup, elle est non goudronnée. Et elle ne va pas partout. C'est-à-dire qu'à des moments, vous êtes soit obligé de prendre euh, la mer, soit de passer par, par l'Argentine, en fait. Donc, euh, il faut quand même euh, voilà, bien comprendre que ce n'est pas hyper accessible. Ça se mérite, mais ça vaut le coup. Et l'autre manière de visiter la Patagonie, enfin, du moins de s'y rendre, d'aller au bout, euh, c'est de passer euh, par les fjords euh, avec un ferry. Et ça, pour moi, c'est vraiment un, un moment magique. C'est... Euh, vous êtes au milieu de fjords désert, c'est euh, vous êtes avec des animaux. Il y a la possibilité de voir euh, des baleines, de voir euh, plein d'oiseaux différents. Enfin, c'est dingue, c'est désert, c'est silencieux, voilà. Donc pour ça, moi je vous conseillerais pas de prendre des gros bateaux. Il y a une ouais. compagnie un peu connue qui s'appelle Navimag, euh, qui fait euh, des, des trajets, voilà. Mais vous partez en fait du nord et vous descendez au sud en quatre jours. C'est un énorme ferry euh, avec des cabines. C'est hors de prix, tout ça. Sinon, il y a deux autres compagnies que je recommande. Alors, il y a Naviera Austral qui reste plutôt sur le nord de la Patagonie, et sinon, il y a Transbordadora Austral Broom, euh, dit Tapsa, <rire> beaucoup plus simple, euh, qui fait donc, des trajets entre de quelques heures à deux jours le maximum. Et, euh, et franchement c'est dingue ça vous permet de descendre euh, le long de la Patagonia vous pouvez le faire en plusieurs stops il hein. y, y a moyen de s'arrêter, de le reprendre après ou de faire un petit bout de route et pour moi le, vraiment l'ultime enfin, le, le, le plus beau passage c'est euh, entre Punta Arenas et Puerto ouais. Williams donc tout au sud c'est pour moi, le, le, c'était l'objectif un peu ultime de quitte à être en Patagonie, autant aller au bout. Et donc, euh, Puerto Williams, pour la petite histoire, euh, c'est sur la isla de Navarino. Et euh, ça se trouve face à Ushuaia. Donc, vous êtes face à la Terre de Feu, pour le coup. Euh, euh, donc, vraiment en bas, au bout du bout. Et, euh, et donc, c'est sur le canal de Beagle. Euh, et c'est juste au-dessus du passage de, de, de Drake. Donc, en fait, ça fait partie des communes du Cap Horn. D'accord. Voilà. Et, et c'est connu... Là, là c'est connu... Une... Euh, du, du, du bout,
0: hein.
1: Voilà, c'est ça. J j pou on pouvait pas, enfin Puerto Toro, c'est le village le plus austral du monde. Il y a une dizaine, quinzaine de personnes qui vivent à l'année. Il faut savoir que Puerto Williams, c'est principalement connu parce que... Enfin, habité et connu, on va dire, parce que c'est une base militaire du Chili. Il y a toujours une guerre qui existe, un espèce de conflit. Entre l'Argentine et le Chili, et c'est très présent dans cette région-là parce que comme la Patagonie est toute morcelée, c'est euh, là-bas euh, que, que les enjeux sont un peu importants sur comment, enfin, l'ouverture au continent, comment on y arrive, etc. Et donc, c'est une base militaire. Alors, ça se ressent pas plus comme ça. Il y a, il y a des, un ou deux bateaux militaires qui restent par là, mais c'est pas, voilà. Et c'est connu, par contre, parce qu'il y a le trek le plus dur du Chili, Los Dientes de Navarino. Okay. Euh, il faut, c'est plutôt conseillé de le faire avec un guide parce que le trek n'est pas, est pas marqué. Mais euh, voilà, c'est connu pour
0: ça. Donc, pas mal de rando aussi. Honnêtement, ouais. moi, ça fait partie des, des endroits où que je rêve d'aller découvrir. Retourner au Chili. Pour, pour la Patagonie, alors peut-être aussi un petit peu de Patagonie argentine. Euh, oui. Souvent, les, les deux sont vraiment, ont vraiment des paysages qui sont absolument incroyables. Et on est au bout ouais. du bout du monde. Alors, souvent, tu, tu parles de on, on imagine Choya comme étant euh, le bout. Ben non, il y a plus loin, là où tu as été, toi. <rire> c'est ça, c'est ça.
1: En fait, Ouch et en plus, Choya, donc, est sur, sur la. C'est argentin. Oui. Et euh, ça fait partie de la terre de feu. Et là, en fait, c'est encore en dessous de la terre de feu. Alors, moi, la terre de feu, je ne l'ai pas fait. C'est mon regret. C'est pour ça J'aimerais y retourner. C'était un petit peu compliqué, c'était pas très accessible, il n'y avait pas de, de trajet. Enfin bref, c'était ouais. voilà. On l'a pas fait. Par contre, ça vaut. Enfin, si vous descendez à Torres del Paine, ça vaut le coup de de descendre encore un peu plus bas pour voir ça et parce que c'est magnifique, que c'est un petit bout du monde euh, tout seul comme ça et euh, c'est un côté un peu magique quoi. Voilà, d'être allé jusque là. Euh, voilà. Mais euh, si, si j'ai un petit peu de temps encore par rapport euh, au, à l'itinéraire, j'avais noté quelques endroits, justement. Il y a les très connus en Patagonie, notamment Torres del Paine. Alors, Torres del Paine, c'est fidèle à, à sa réputation. C'est l'un des, des plus beaux parcs nationaux au monde, mmh. clairement. Par contre, c'est victime de son succès. Donc, il y a beaucoup de monde. Euh, il faut réserver en avance. Ah oui, Et c'est un peu devenu un business, quoi. Si on veut faire le fameux circuit du W qui est splendide, il faut réserver en avance. Moi, mon conseil, euh, c'est de le faire en automne. Nous, on l'a fait en automne. Le temps, de toute façon, en Patagonie, que ce soit l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, c'est le même. Il pleut, <rire> il vente, il grêle, il neige,
0: il fait soleil, le tout en une seule journée. d'accord. Mais Donc, par contre… Euh, c'est vrai malgré tout. Tu, tu vois, tu reviens souvent dessus, mais je pense que c'est important de le savoir. La vie au Chili est assez onéreuse. C'est un petit peu l'équivalent ouais. de la France. Oui, c'est
1: l'équivalent de la France pour euh, des salaires quand on travaille euh, qui sont de moins de 500 euros. Ouais. Le minimum est à moins de 500 euros. Donc concrètement, la vie est très chère. La, la Patagonie, chère. du fait de son isolement, est encore plus chère. Voilà. Et euh, bon euh, avec, euh, pas des, oui, avec euh, des, des fruits et légumes quasi inexistants parce que. Bah, quand oui, ils arrivent, ils sont, sont pas en porté. bon état ou ils sont trop chers. Donc euh, c'est voilà, c'est un mode de vie qui est quand même euh, particulier, mais ouais. euh, c'est ce qui fait ça aussi son côté mystérieux. Tu parlais de, de du mystère, du côté mystique un peu. Je trouve que c'est aussi l'atmosphère qui est en Patagonie, le fait que ce soit pas trop accessible, c'est pas encore trop envahi. Ouais. Justement, en dehors de Torres del Paine, il y a des petits villages Caleta Tortel, Rio Tranquilo, euh, Cerro Castillo. C'est des c'est des endroits qui sont peu co... enfin, qui sont connus, ouais. mais
0: qui ne sont pas envahis. Donc, ça vaut le coup. D'accord. Voilà. Et après, tu m'avais parlé aussi d'un endroit dans les environs de Poucon, où il oui. y a un volcan, qui n'est pas forcément le must pour toi à faire, mais par contre, dans les environs de Poucon, tu as des petites pépites à nous partager oui, alors Pukon c'est très connu
1: parce que voilà c'est un peu la ville branchée, il y a le volcan à côté, il y a un lac, c'est vraiment l'endroit où tout le monde va en été, donc à déconseiller l'été aussi. Mais euh, il y a ce fameux volcan, le volcan Bilarica, et euh, qui on peut le, il est en activité et on peut faire l'ascension. Le problème de cette ascension c'est qu'elle est extrêmement chère, c'est c'est presque Indécent par rapport à ce que voilà à la population par rapport à tout ça et euh, en fait c'est aussi très très touristique voire trop touristique moi je suis passionnée de volcans j'ai vraiment hésité euh, on en a parlé pendant très longtemps avec mon copain avant de prendre une décision parce que on nous disait oui mais on peut voir la lave et tout ça c'est trop chouette et en fait euh, il s'avère que on monte tous en file indienne euh, donc c'est une montée euh, non stop on arrive au cratère, on a le droit de regarder un petit peu comme ça, ça dure 2-3 minutes, 5 minutes si on a de la chance qu'il n'y a pas trop de monde, et après il faut bouger. Ouais. Donc ouais, moi ce côté-là, euh... ouais, le truc touristique. Euh... Ouais, ouais, pour moi c'est pas... Alors après, euh, ouais, voilà, ne pas, pas me faire
0: des amis, mais euh, c'est... Euh, parfois, il y a des choses touristiques qui, qui méritent quand même euh, d'y aller. Peut-être que là, toi, as, toi as, en tout cas, t'as estimé à ce Moi, je ne l'ai pas fait à pas... ce moment-là.
1: Je ne dis pas que je le ferai jamais si j'y retourne. Mais euh, voilà, pour moi, ce n'est pas, ouais. pas le mieux. D'autant plus que voilà, de l'autre côté, il euh, y, y a un petit endroit qui s'appelle euh, Las Termas Geometricas. Donc, Las Termas Geometricas. Et euh, il s'agit en fait de termes naturels qui sont alimentés par l'eau du volcan, par la géothermie. Euh, ça va chauffer en fait, il y, a une, voilà, non, il y a une source et la géothermie fait chauffer les bassins et ensuite ils sont refroidis avec la température extérieure. Donc c'est un endroit absolument magnifique, c'est des petites passerelles tout en bois, c'est dans une gorge pleine de, de végétation, on se croirait dans la jungle. Au bout de, de cette gorge, il y a une, une superbe cascade qui est un peu fraîche, 5 degrés, mais qui est quand même super sympa. Et, euh, et voilà. Et ces termes-là sont ouverts euh, de jour et de nuit, les soirées. Et c'est magnifique. C'est tout illuminé. Voilà. C'est un super endroit. C'est un petit peu cher, mais pour ceux qui envisagent de partir avec un PVT, notamment, il y a moyen de faire du volontariat là-bas. C'est ce que nous on a fait. Et du coup, on a pu euh, euh, faire un tour dans souter. le parc national, une, voilà, faire euh, voir les volcans de plus près, euh, faire euh, marcher sur des glaciers. Voilà, c'est aussi ça, cette région. C'est une
0: région volcanique et ça vaut vraiment le coup. Bah, merci beaucoup, Floriane, pour voilà. ces voilà. conseils, pour améliorer l'itinéraire et vous donner Avec des plaisir. conseils si vous partez en voyage. Oui. Est-ce que tu aurais des, petits, euh, des petites idées, de souvenirs qu'on pourrait ramener quand on est au Chili Oui.
1: Euh, bon, alors déjà, les photos, hein, on ne va pas se mentir, c'est tellement beau ouais, que… Euh, ça, c'est le souvenir numéro un. Euh, je dirais aussi, alors tu l'as dit, on a parlé du vin, du pisco, voilà. Euh, moi, j'aurais aussi dit euh, les bijoux en lapis lazuli, puisque c'est une petite pierre bleue qui a comme euh, des petites pépites d'or à l'intérieur. C'est super piste beau. La... Lapis lazuli Lapis lazuli. Lapis lazuli, d'accord. Voilà. Et euh, en fait, c'est une pierre qui, est, qui vient seulement du Chili et je crois d'Afghanistan. Et donc, euh, ça, ça peut être un truc un peu local, un peu ah typique. Ah ouais, est super, et, idée, ouais. Euh, Voilà. Donc ça, on en trouve à Atacama et à San Pedro. Attention à la provenance, toujours. Attention à l'authenticité, bien sûr. Euh, et puis, euh, je voulais vous parler de recettes. Et pour ces recettes, on a besoin de de, de bols euh, en terre cuite euh, ouais. et donc euh, cette terre cuite, la terre cuite de Pomaire ou Pomer, je sais pas comment on dit. Euh, okay. Et donc ça, ça se trouve, c'est entre Santiago et Valparaiso. Donc alors on peut ramener une ça là-bas. Un bol de terre cuite dans oui. lequel on peut manger le fameux pastel des, des churros. Voilà, c'est des bols euh, qui sont, enfin il y en a toutes les tailles, il y a plein de de cuisine, mais en tout cas c'est les fameux bols dans lesquels sont servis. Le pastel des choclos. Du coup, ça nous fait une bonne transition. Qu'est-ce que c'est que le pastel des choclos Alors, le pastel des choclos, c'est un gratin à, de maïs sucré à la viande. Vendu comme ça, ça ne fait pas rêver, euh, mais c'est fantastique. Voilà, on est d'accord. Alors, si on était un peu chauvine, on dirait que ça ressemble à un gratin dauphinois. Moi, je dirais là, un hachis
0: parmentier plutôt, tu
1: vois. Oui, un hachis parmentier, pardon, <rire> un hachis parmentier. J'étais en train de me dire, là, tous les Chiliens vont me crier dessus en me disant oui. non. On a dit que ce n'était pas un hachis, mais ça ressemble pour oui. euh, les non-initiés. Donc, c'est du pinot à la base, c'est un mélange donc, de viande hachée et d'oignons auquel on ajoute du poulet et des olives noires. Oh, mais ça me donne trop envie, j'ai envie d'en faire un. Hein. Ouais, c'est trop bien. Et par-dessus, en plus, et là, c'est là où c'est quand même ça qui fait le charme du pastel des choclo. On fait une purée de maïs à partir des épis euh, de maïs. Donc, on enlève chaque grain et puis on en fait une purée. Et cette purée, elle est sucrée. Donc, on ajoute du sucre. On met ça par-dessus donc notre mélange de viande. Ah oui, j'ai oublié les œufs durs aussi. On rajoute ah, des œufs durs sur la
0: viande. Ça, on n'en a pas dans le parmentier. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des œufs dur. ouais, UH, durs. T'as raison. C'est une petite la viande. option supplémentaire, <rire> voilà.
1: Et on met ce, ce fameux maïs sucré. Et pour que ça gratine, on
0: met en, encore du sucre par-dessus. Voilà. Ah oui, pas de fromage, du sucre Non, du ah, juste du alors, sucre. Mais je ouais. me rappelle, j'en ai mangé un super bon à Santiago. Par contre, bon. je n'ai jamais essayé de le faire en France. Mais ouais. je noterai la recette, euh, la recette sur l'article récapitulatif. Parce que je ouais, crois ouais. que mon chéri cuisine... Hein. Oui, 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 les
1: cuisiniers et, euh, et voilà, on a, on a quelques petites recettes comme ça chiliennes qui sont, euh, qui sont sympas. C'est vrai qu'on pense toujours au completo, tu le disais, euh, euh, le, le hot dog avec euh, de l'avocat écrasé, des quartiers de tomates, un peu de mayo, voilà, ou au pebre aussi qui est connu. Euh, c'est euh, des, des oignons avec de la coriandre fraîche, des tomates, c'est super bon. Mais il y a aussi les sopa et je crois que tu ne connais pas, tu m'as dit. Ça me dit rien, non alors, les sopaipillas, c'est des petits pains frits. Alors, euh, jusque-là, rien de spécial parce que ça existe partout. Sauf que ceux-ci, ils sont à base de potiron. Et ah, c'est super. Bon. C'est un peu sucré et, euh, et c'est super chouette, quoi. Donc, euh, voilà. Ça aussi, je pense qu'on mettra la recette euh, sur le site.
0: Ah, ça peut être super. Et le completo, effectivement, euh, c'est le petit hot dog local. Et je l'avais accompagné de ce fameux jus de chirimoya. Chirimoyo. Oui. Yeah. C'est je crois. je crois, euh, qui est le jus local. Donc, on peut aussi ramener des boissons, euh, alors pas forcément des jus de fruits, mais peut-être le, le vin, le carménaire comme, comme on parlait. Ça peut être aussi l'occasion de ramener une bouteille de vin du Chili ou oui. le pisco, pourquoi pas, effectivement, qui a sa version chilienne. Exactement. Et pour voyager à la maison, puisque déjà tu nous as donné l'eau à la bouche avec tes recettes, est-ce que tu avais quelques livres à nous conseiller si on a envie de se plonger dans le pays avant d'y oui. aller ou bien de voyager en ce moment où on peut pas aller au Chili
1: Carrément. Alors, le premier, je dirais que ce serait de Luis Sepulveda. Euh, alors, lui, c'est l'auteur euh, vraiment euh, clé du Chili. Il est malheureusement décédé euh, il y a un mois, je crois. Et euh, vraiment, ces bouquins, c'est du bonheur, c'est du Chili euh, en quelques pages. quoi Alors, il y a Histoire d'ici, et d'ailleurs, j'ai ici, c'est un recueil de 25 comptes. Sinon, il y a Le Monde du bout du monde. Je crois qu'on en a bien parlé aujourd'hui, donc... Euh, c'est intéressant à citer. Sinon, j'ai aussi Désert d'altitude de Sarah Marquis. Alors, ce n'est pas seulement sur le Chili. Par contre, c'est vraiment sur la description des Andes. Et je trouve que c'est chouette. Et puisque cette nana fait, c'est dingue. Elle marche dans les endroits les, les plus beaux de la planète. Donc, vraiment, voilà, je vous le conseille. Euh, on parlait de Valparaiso. Valparaiso, c'est aussi un endroit où a vécu Pablo Neruda. Et donc, je trouve que de la poésie, ça fait toujours du bien. Et surtout en ce moment. Donc, euh, là, j'ai la centaine d'amour et euh, tous ces, toutes ces poésies, tous ces poèmes, en fait, sont sur euh, la page de gauche en espagnol, sur la page de droite en français. Ça permet de continuer à pratiquer. Euh, je vous parle aussi d'une BD qui s'appelle Cap Horn de Christian Périssin et Erina, euh, non, pardon, Enea Riboldi. Je ne l'ai pas avec moi, mais c'est aussi une autre façon de découvrir la Patagonie à travers de, de beaux dessins. voilà. Et puis, sinon, je terminerai sur « En Patagonie » de Bruce Chatwin. Alors, je le présente en dernier parce qu'il parle principalement de, euh, de l'Argentine, de la Patagonie argentine, mais il y a quand même une sacrée atmosphère, je trouve, qui se retrouve et qui est, qui est vraiment typique de, de la Patagonie. Donc, voilà pourquoi je le présente aujourd'hui. Super,
0: voilà. ben bah dis donc, attends, tu étais hyper bien préparée, hein j'ai plein de bouquins sur le Chili, donc oui. Ouais, tu avais plein d'idées à nous partager, plein de choses à montrer aussi ce soir. Oui. C'était oui. chouette parce que, honnêtement, ton enthousiasme et ta passion pour le Chili, je pense que vous l'avez tous ressenti et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. J'ai des invités qui sont passionnés, je trouve ça super parce que moi, j'ai ma petite expérience de voyageuse sur place pendant quelques semaines et c'est toujours chouette d'avoir voilà le complément de quelqu'un qui a passé plus de temps sur place qui, euh, qui peut transpirer voilà de sa passion et en tout cas c'était super chouette Floriane de t'accueillir parmi nous euh, vraiment j'espère que ça a passé un bon moment aussi
1: ah ouais c'était super Ouais, puis ça fait toujours plaisir de se replonger euh, dans ces beaux moments, dans ces beaux souvenirs donc euh, ouais merci là, à toi
0: tu vas bientôt partir pour une nouvelle aventure je crois
1: et eh ben, j'étais en Australie et, et j'aimerais y retourner. Donc, on, avant, je vais aller travailler euh, un petit un peu petit en peu, France.
0: Ouais. Un peu et puis après, je retournerai en Australie, ouais. Bon bah ben, c'est super. Merci beaucoup, Floriane Merci à toi. Euh, je, on, je vous, on va tous se retrouver sur Instagram, mes petits bouts du monde sur Instagram. On accueillera Floriane Si vous avez des questions à nous poser en direct, c'est juste après la fin de l'émission. Euh, ben, J'ai plus qu'à vous souhaiter un, un très bon, un très bonne, très bonne soirée. Et donc ce soir, eh bien, j'ai juste envie de vous dire eh bien, que ça a été un plaisir de partager le Chili avec vous. Un nouveau voyage encore dans ce rendez-vous qui a lieu tous les mardis. J'espère que vous y, vous y serez fidèles aussi à la rentrée. La semaine prochaine, cette fois-ci, on va partir sur une destination française puisque nous allons repartir en Auvergne. La dernière fois, je vous avais parlé du massif du Sensi. Cette fois-ci, ce sera une nouvelle destination. J'espère que vous serez au rendez-vous et que vous avez aimé cette émission de Tuk au Chili. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.